0: genau mein Klima, der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge Homeoffice und mobiles Arbeiten von zu Hause. Fluch oder Segen? Theoretisch schön, aber praktisch auch umsetzbar? Moin Andi. Moin jetzt. Wir müssen noch die Moderation für die Podcast-Folge mit Daniel aufzeichnen. Wann passt dir das?
1: Äh, pf, ähm, ja, können wir gerne eigentlich heute machen. Soll ich dazu nach Link kommen?
0: Äh, nö, also musst du nicht, ich bin im Homeoffice.
1: Ah, okay. Du bist auch im Homeoffice, ja, okay. Äh, dann lass das doch direkt machen.
0: Alrighty, Aufnahme läuft schon.
1: Homeoffice, ja, das ist so eine Sache. Sehr viele Unternehmen mussten sich ja im letzten Jahr ziemlich spontan damit befassen und vielleicht ist das ja auch ein Teil des Problems, es war halt nicht selbstbestimmt. Aber welche Vorteile hat denn nun auch ein Unternehmen, auch unabhängig von der Pandemie, mit einem guten Homeoffice-Konzept? Darüber habe ich mit Daniel Grundke gesprochen, er ist Coach und Unternehmensberater und vor allem eben in den Themen Projekt- und Zeitmanagement, jetzt gerade aber natürlich auch zu dem Thema Homeoffice. Was kann ein Homeoffice, was kann es nicht? Auf jeden Fall ist hier definitiv mein Kaffee besser. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Daniel, moin. Moin, grüß dich Nils. Hi. Hi. Ich gucke hier aus äh, meinem Fenster, ich habe in meinem offenen Wohnbereich hier so ein Stehtisch stehen, da stehe ich jetzt dran, den Laptop vor mir, guck nach draußen auf mein Holzlager und die Wolken ziehen vorbei. Was siehst du?
0: Wenn ich nach draußen gucke, sehe ich hier die wunderschönen hellen Häuser und den tatsächlich heute blauen Himmel unserer kleinen Wohnsiedlung hier im Raum Hannover. Und es ist Gott sei Dank hier alles gerade schön ruhig, was ja auch fürs Homeoffice immer extrem wichtig ist. Genau, so sieht es bei mir gerade aus.
1: Und damit haben wir eingeführt, was ich sagen wollte. Wir sind nämlich nicht zusammen in einem Raum und können nicht zusammen ein Käffchen trinken, sondern jeder für sich zu Hause. Es geht heute ums Homeoffice und für dich eigentlich ein alter Hut. ne? Also du hast mir schon mal gesagt, du arbeitest ja eigentlich schon auch seit Jahren viel im Homeoffice. Also du wirst dir, denke ich mal, deinen Arbeitsplatz ganz gut eingerichtet haben, oder?
0: Ja, genau. Also so mein Arbeitsplatz besteht eigentlich immer aus so zwei... Schreibtischen im 90-Grad-Winkel, jeweils ein Monitor drauf und ich bin, wenn du so willst, seit gut 20 Jahren im Homeoffice unterwegs, das fing äh, im Studium an, setzte sich dann aber auch später im Vertrieb fort, wo ich als Vertriebler unterwegs war im Einzelhandel, da habe ich auch immer im Homeoffice auch gearbeitet, hatte da zwar auch in einer sogenannten Stammfiliale eine Möglichkeit, mich niederzulassen. Aber um ehrlich zu sein, entweder war ich im Auto oder ich war im Homeoffice. Das war einfach am praktischsten. Und jetzt als Unternehmer, als Solo-Selbstständiger, der ich jetzt gerade bin, seit über zehn Jahren bin ich auch immer im Homeoffice unterwegs gewesen. Das hat sich für mich bewährt.
1: Du warst also sozusagen ja schon immer, aber schon sehr lange bist du dein eigener Herr und kannst das dementsprechend natürlich ähm, gut eintakten, was du dann im Homeoffice machst und wo du dann auf Beratungsgesprächen natürlich noch rausfährst. Mhm. Das sieht natürlich bei äh, Unternehmen äh, anders aus, die eben Mitarbeiter natürlich auch haben und steuern müssen. Tasten wir uns da doch mal so ein bisschen ran. Also welche Voraussetzungen muss ein Unternehmen mitbringen, damit es jetzt sagen kann, wir sind in der Lage, Homeoffice ähm, zu machen. Also ich kann mich noch daran erinnern, also auch ich mache schon einige Jahre an einem Tag in der Woche Homeoffice, jetzt natürlich viel, viel mehr in der Corona-Situation, aber auch schon vorher eben einen Tag in der Woche. Und ich weiß noch, dass es da noch so ein bisschen war, du kannst es ruhig machen, aber erzähl das mal nicht zu sehr rum, äh, nachher wollen das alle machen. Ne? Also so dieses Image von Homeoffice war lange Zeit nicht so das Beste, wenn man das so sagen kann, ähm, bis hin zu dieser Ansicht, naja, da spreche ich jetzt nicht von Kampmann, aber äh, diese einhellige Meinung, ähm, wer zu Hause ist, der liegt auf dem Sofa, der arbeitet
0: nicht. mhm. Mm ja gut, das ähm, hängt natürlich immer ganz stark davon ab, äh, welche ähm, ja, Bedingungen in der jeweiligen Organisation vorherrschen, aber es gibt da sogar Parallelen zwischen dem, was gut ist für Arbeit im Homeoffice und dem, was auch gut ist für, sage ich mal, ganz normale Arbeit vor Ort. Und das sind aus meiner Sicht äh, klare Ziele zu haben, das heißt einfach jeder weiß genau, was er jeden Tag zu tun hat, das heißt jeder ist sich auch klar darüber, über seine Aufgabenschwerpunkte und in Präsenz, wie auch im Homeoffice, muss auch in irgendeiner Form ein Tracking der Ergebnisse stattfinden. Also das wird vielleicht teilweise dann eher über persönliche Kontakte im, vor Ort gelöst. Im Homeoffice kann man das halt dann eben über Software-Tools oder regelmäßige Kontaktpunkte über Videokonferenzen oder auch Chats äh, abbilden. Das heißt, ähm, da gibt es auch in beiden Welten gute Möglichkeiten, die Voraussetzungen zu schaffen aus meiner Sicht.
1: Das heißt aber, ein bestimmtes Maß an Digitalisierung muss schon vorhanden sein in meinem Unternehmen. Also das bedingt sich ja schon gegenseitig. Also was müssen in meinem Unternehmen äh, gegeben sein? Wie weit muss die Digitalisierung vorangeschritten sein, damit man ein gutes Homeoffice betreiben kann?
0: Ähm, ja, da sind so, ich nenne mal so ein paar Stichwörter oder Buzzwords und kann das dann auch gerne nochmal kurz erläutern. Also Stichworte sind sowas wie papierloses Büro, ähm, Prozesse für asynchrone Arbeit, Cloudarbeit, ähm, aber auch Schulung der Mitarbeiter, Stichworte wie Selbstmanagement, Toolnutzung, Support der IT-Tools, das sind sicherlich so Dinge, die da wichtig sind, um Homeoffice auch gut und elegant durchführen zu können. Papierloses Büro ist sicherlich eine der wichtigsten Grundbedingungen, einfach um den Austausch von Informationen und Dokumenten auch möglichst elegant vonstatten zu bringen. Wenn der eine dann alles in analoger Form vorliegen hat, dann wird das sicherlich schwieriger werden, aber nicht unmöglich möglich, ähm, dann im Homeoffice zu arbeiten. Was meine ich mit Prozessen äh, von asynchroner Arbeit? Da geht es halt eben darum, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, äh, orts- und vor allen Dingen auch zeitunabhängig voneinander Dinge zu bearbeiten. Dazu ist es natürlich notwendig, dass es auch Aufgabenpakete gibt, die man auch übergeben kann an den nächsten Mitarbeiter. Und diese Schnittstellen zwischen den einzelnen Prozessschritten, da muss man sicherlich auch nochmal einen guten Blick drauf haben.
1: Du hast papierloses Büro schon angesprochen. Also ich habe auch das Gefühl, dass so ähm, größere Trends, die es auch schon durchaus seit ein paar Jahren, in, zumindest in größeren Unternehmen dann auch gibt, papierloses mm. Büro oder auch, ähm, dass ich gar keinen eigenen festen Arbeitsplatz mehr habe, ähm, sondern eben mit äh, ja, mobilen Workstations dann auch arbeiten kann und sozusagen immer, wenn ich denn ins Büro komme, an einem anderen Platz sitze und dementsprechend ja auch der gewollte Austausch mit Kollegen stattfindet, mit denen ich eben nicht jeden Tag zusammensitze. Und ich habe das Gefühl, dass solche Trends jetzt bei, ja, bei vielen, bei einigen Firmen direkt mit angepackt werden, weil es einfach die Notwendigkeit da ist, sich weiter zu bewegen und dann nimmt man das gleich mit. Beobachtest du das auch?
0: Ja, das würde ich sagen. Ähm, gerade in den letzten zehn Jahren, ist so meine Wahrnehmung, gab es unglaublich viele Initiativen, äh, auch im Mittelstand um das papierlose Büro oder auch diese sogenannten Clean-Desk-Policies umzusetzen. Das bedeutet, Mitarbeiter haben jeden Tag die Möglichkeit, sich einen anderen Arbeitsplatz zu suchen, haben dann so kleine Rollcontainer, wo sie dann noch so ihre privaten Habseligkeiten oder Arbeitsmittel drin haben und können sich im Endeffekt jeden Tag einen anderen Arbeitsplatz suchen oder haben halt nur noch einen Laptop und können dort dann eben an ihren Arbeitsplatz gehen. Das hat natürlich für die Unternehmen dann wirklich auch Vorteile gehabt oder hat es jetzt auch noch. Das heißt, Bürokonzepte oder Gebäudekonzepte werden jetzt sogar schon gleich mit 20 Prozent weniger Fläche geplant, weil man einfach sagt, die Belegschaft ist sowieso nicht die ganze Zeit da und braucht auch nicht die ganze Zeit zu jeder Zeit ein Büro. Ja,
1: wenn wir jetzt davon ausgehen, also 20 Prozent der Arbeitsplätze werden nicht mehr als feste Arbeitsplätze benötigt, heißt das dann, dass die rigoros weggestrichen werden? Und jetzt natürlich die Frage an dich auch als Unternehmensberater, ist das richtig so?
0: Ähm, kommen wir mal zum ersten Teil deiner Frage. Die 20 Prozent werden tatsächlich dann weggenommen aus dem Gebäudekonzept. Werden teilweise aber auch für große Versammlungsflächen, für informelle, ähm, loungeartige Bereiche genutzt, wo die Mitarbeiter sich dann miteinander in den Austausch begeben können. Also man kann sich das so vorstellen, die Mitarbeiter sind im Homeoffice tätig und einmal die Woche treffen sie sich dann mit ihrem Team. Jetzt natürlich in Corona-Zeiten unter Wahrung aller Hygiene- und Abstandsvorschriften und treffen sich in diesen großen Lounge-Bereichen, äh, um sich dann mal eben in Präsenz treffen zu können. Und die zweite Frage äh, an mich als Unternehmensberater, ob das richtig so ist. Ähm, das kommt drauf an. Also, ich denke. Gute Antwort. Äh, <lacht> die, ähm, das hängt stark wirklich davon ab, ähm, ob der Austausch und das Gefühl von Verbundenheit zwischen den Teammitgliedern, durch die Veränderung des Raumkonzeptes, ob das gefährdet wird oder nicht. Ich nenne jetzt erstmal nur zwei ähm, Indikatoren, die da reinspielen. Also dieser Austausch in den Teams und auch vor allen Dingen dieses Thema Verbundenheit, also dass sie sich auch wirklich füreinander verantwortlich fühlen. Solange das gewährleistet ist, äh, kann man durchaus auch das Raumkonzept, ich sag mal, abspecken. Mhm. Ähm, und Deswegen ist es auch extrem wichtig, dass man diese gestrichenen Einzelbüros jetzt zum Beispiel oder auch ähm, äh, kleinere Büros, sage ich jetzt mal, für drei oder vier Leute, wenn man die dann wegstreicht, dass man dafür eine Kompensationsmöglichkeit hat, dass man auch tatsächlich Bereiche hat, wo sich die Leute dann auch weiter austauschen können informell. Und deswegen ist es extrem wichtig für diese Teams dann auch Rituale zu haben als Ersatz. Äh, gerade wenn sie sich viel im Homeoffice befinden, würde ich sagen, dass sie wenigstens einmal die Woche die Möglichkeit haben und sei es nur für zwei Stunden, sich mit ihren Teamkollegen auch mal in solchen ähm, Raumkonzepten dann auszutauschen.
1: Mhm. Wenn du sagst, man muss eben gucken, ob das ja, Gruppengefüge ähm, noch gut funktioniert, ob das... Zusammen, ja, um das Gefühl, wir sind auch eine Gruppe, ob das dann noch da ist. Das heißt aber auch, dass eine ganz andere Aufgabe auf die Führungskräfte zukommt, oder? Also eigentlich viel ähm, feinere Antennen müssen da nochmal entwickelt werden.
0: Genau, also ich würde sowieso grundsätzlich sagen, dass Führungskräfte feine Antennen und Empathie besitzen sollten. Äh, das würde ich sogar unabhängig sagen davon, ob es jetzt eine Homeoffice-Lösung gibt oder nicht. Aber natürlich, wenn man sehr viel im, in der sogenannten Remote Work sich aufhält, das heißt, das Team ist verstreut über verschiedene Standorte oder halt eben jetzt gerade zu Hause am Arbeiten, ist es aus meiner Sicht nochmal extrem wichtig, dass Führungskräfte ein gutes Gespür für ihre Mitarbeiter entwickeln, sie gut immer wieder abholen, am besten täglich in kurzen ähm, Austauschformaten, ähm, am besten heutzutage natürlich über Online-Konferenzen, also Videokonferenzen, wenn schon dann mit Bildkonferenzen gestützten Formaten auch, wenn es gar nicht anders geht, auch einfach über das Thema ähm, Telefon, also über Telefonkonferenzen und wichtig ist dann auch, sich nicht nur über fachliche oder ergebnisorientierte Themen zu unterhalten, sondern auch immer eine Möglichkeit, den Mitarbeitern zu geben, sich über, ja, ich sag jetzt mal, äh, informelle Probleme zu unterhalten, also sich auszutauschen mit ihrer Führungskraft über das, was ähm, neben der Ergebnis- und Zielerreichung noch an Problematiken aufgetaucht ist. Da sollten die Führungskräfte immer ein offenes Ohr für ihre Leute haben, aber wie gesagt, das gilt auch natürlich für Führungskräfte, die rein in Präsenz arbeiten können dann.
1: Ich habe ein Zitat mitgebracht und zwar ist ein Songtext von äh, dem Fantastischen Vier hm. aus dem Song Einfach sein, schließ Schön. deine Augen und atme tief und hör mal auf, nur das zu glauben, was du siehst. Du weißt genau, alles durchschauen, das schafft man nie, doch was du brauchst, das ist Vertrauen und Fantasie. Also da steckt, glaube ich, ein bisschen was Wahres drin, was so dieses Vertrauen in die Mitarbeiter äh, angeht, wenn ich sie eben nicht den ganzen Tag im Büro sehe, oder?
0: Auf jeden Fall das äh, Vertrauen zu den Mitarbeitern zu haben, dass sie auch im besten äh, Wissen und Gewissen für die Organisation handeln, ist aus meiner Sicht unabdingbar. Das ist die Basis für gute Zusammenarbeit, ähm, gerade im Homeoffice. Ähm, das heißt, ich vertraue meinen Leuten, dass sie jeden Tag, auch wenn ich sie jetzt nicht gerade direkt im Zugriff habe, ihr Bestes geben und ihre Aufgaben erledigen, die uns als Abteilung und als Organisation nach vorne bringen.
1: Was, glaube ja. ich, auch einen ganz großen motivierenden äh, Faktor mitbringen kann, wenn ich als äh, Angestellter eben merke, mir wird eben dieses Vertrauen entgegengebracht, ne?
0: Auf jeden Fall. Wenn ich ähm, auch mich in meinen ähm, Projekten nochmal in den letzten Jahren umgucke, wo ich Menschen und Teams begleitet habe, immer dort, wo ähm, den Teammitgliedern das Vertrauen der Führungskraft ausgesprochen wurde und diese Führungskraft hat das auch tatsächlich gelebt, ähm, war auf jeden Fall die Motivation in den Teams deutlich höher als da, wo das nicht passiert ist.
1: Bevor es weitergeht... Wenn Sie in das Thema dieser Folge tiefer einsteigen wollen, unsere Seminarmarke Kampmann Campus veranstaltet ein Online-Seminar in sechs kurzen Sessions a 90 Minuten. Arbeitsmodelle nach der Pandemie, zurück auf los oder Zeit zum Umdenken. Damit gut diskutiert werden kann, halten wir die Teilnehmerzahl überschaubar. Also besser schnell reinklicken, kampmann-campus.de. Es geht um Chancen für TGA-Unternehmen, Werkzeuge und Techniken der Zusammenarbeit, Rechte und Pflichten des Arbeitgebers und Führung auf Distanz. Seien Sie dabei, los geht's am 27. Mai und jetzt weiter. Wenn jetzt diese Pandemie endlich irgendwann auch dann mal vorbei ist, sofern es denn in diesem Moment gibt, an dem man dann sagen kann, jetzt ist es vorbei, dann wird es Unternehmen geben, die sagen, okay, wir gehen sozusagen wieder auf Anfang, es kommen alle wieder ins Büro, die jetzt ein Jahr lang vielleicht äh, sporadisch oder dann komplett im Homeoffice waren und eine wahrscheinlich große Masse, die sagen, Hey, jetzt fängt doch das Rosinenpicken erst an. Ne? Wir behalten uns so die positiven Sachen der Homeoffice äh, da und schaffen vielleicht eine gute Balance von Homeoffice und Anwesenheitspflicht. Ähm, ein paar Sachen haben wir jetzt schon mal angesprochen, die für Unternehmen eben gut sind an, an funktionierenden Homeoffice-Strategien. Ähm, ähm, kannst du noch mal so ein paar nennen? Ähm, lass da doch mal, noch mal so ein paar durchgehen, wo wir wirklich sagen können, das sind doch Vorteile, die sich, Unternehmen wirklich bieten durch ein Homeoffice-Konzept?
0: Ja, also die Benefits äh, für die ähm, Unternehmen sind auf jeden Fall, das hatten wir ja auch schon angesprochen, Einsparungen von Miet- und Bürokosten. Das ist sicherlich erstmal jetzt ein rein äh, monetärer Vorteil, den man da auf jeden Fall durch hat. Ja. Ähm, was eine weitere Möglichkeit ist, dass der Krankenstand auch geringer sein könnte. Das heißt also, Menschen, die vielleicht jetzt äh, in manchen Momenten sagen würden, boah, jetzt äh, mich noch eben äh, eine Stunde lang zur Arbeit im Auto hinschleppen und dann noch wieder zurück, das mache ich nicht. Aber zu Hause, wenn ich hier bin, ähm, mit meinem, ich sag jetzt mal, Wohlfühlprogramm, so drei, vier Stunden kriege ich dann jetzt hier zu Hause noch hin. Also das heißt, ich habe da überhaupt noch eine Möglichkeit zu arbeiten. Das wird sicherlich einfach die Zahlen des Krankenstandes ein bisschen senken können. Ähm, Genauso Wobei jetzt um,
1: umgedreht muss man jetzt aber sagen, ähm, soll
0: das so sein, ne? Also wenn ich
1: jetzt mal so aus, aus ich sag mal, aus Betriebsratsbrille darauf gucke, würde ich jetzt sagen, ähm, wer jemand, wenn jemand krank ist, dann ist der eben arbeitsunfähig und dann ist er auch zu Hause arbeitsunfähig.
0: Da bin ich voll bei dir. Ähm, ich spreche jetzt hier einfach mal aus der Praxis, ne? Also es gibt sicherlich ähm, Anforderungen, wo, wo das geht. Ich rede jetzt mal von einer, ähm, von einer leichten Erkältung oder so, wo man vielleicht dann ähm, noch zur Arbeit gehen würde, aber dann einfach vor Ort auch nicht so produktiv ist. Und wenn ich jetzt mir das vorstelle, also jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung wenn ich eine leichte Erkältung habe und ich kann es mir einfach hier in meinem Homeoffice entsprechend so einrichten, anders als ich das zum Beispiel jetzt vielleicht auf dem ähm, Arbeitsplatz tun könnte mit Kollegen, dann kann ich es vielleicht nochmal anders gestalten, so dass ich dann auch nicht die Tendenz habe, diesen ganzen Tag ähm, als Krankentag abzuhagen. Ne? Mhm. Ähm, das meinte ich so. Aber klar, wenn jemand Fieber hat, starke Kopfschmerzen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Dann äh, ist krank, ist krank, egal ob Homeoffice oder halt eben in Präsenz. Da bin ich voll bei dir. Ja. Mhm. Ähm, ein weiterer Vorteil für Unternehmen könnte ist auf jeden Fall noch das Thema Arbeitsproduktivität. Also es gibt tatsächlich auch dafür Belege und Studien, die einfach sagen, im Gegenteil sogar zu diesem Vorurteil, dass Menschen, die im Homeoffice arbeiten, produktiver sind, mhm. ähm, weil sie sich einfach ähm, besser fokussieren können und auch tatsächlich, ähm, wenn das korreliert mit einem guten Aufgabenmanagement, dass sie auch wirklich so ein ja, so ein, so einen Erfüllungsgrad auch für sich sehen in einem digitalen System und das motiviert dann unheimlich auch dieses ähm, Soll an Arbeit zu schaffen und das könnte dann auch einhergehen einfach mit motivierten Mitarbeitern, die dann auch zufriedener sind mit sich selber, weil sie einfach ähm, für sich jeden Tag da ihre Sachen geschafft haben.
1: Ist denn jeder Mitarbeiter dazu in der Lage? Kann jeder Mitarbeiter Homeoffice machen oder ist es doch irgendwo ein bestimmtes Mindset, was man schon mitbringen muss?
0: Es ist nicht jeder dafür geeignet, das würde ich äh, nicht sagen. Es gibt sicherlich ähm, Menschen wie immer, die für bestimmte Arbeitssettings ähm, vielleicht nicht so geeignet sind. Es hängt zum einen von dem Mindset ab, also ich würde aber eher sagen, auch von dem eigenen Selbstmanagement. Können die Mitarbeiter sich gut so aus sich selbst heraus motivieren und gut ihre Zeit einteilen und ihre Leistungsphasen? Haben die da einen Blick für? Aber es gibt sicherlich Möglichkeiten für jeden, zumindest teilweise, wenn ich jetzt auf eine Woche zu scha schaue, ähm, Homeoffice zu realisieren. Zum Beispiel zwei halbe Tage. Das ist das, was ich bei meinen Kundenunternehmen ganz oft höre, dass das von vielen Mitarbeitern gerne in Anspruch genommen wird, gerade wenn sie ähm, zum Beispiel Kinder haben, wenn sie Familie haben, aber auch wenn sie Angehörige pflegen müssen. Äh, das sind alles so Möglichkeiten, weil sie dann eben in dieser Homeoffice-Zeit durchaus doch noch, unabhängig jetzt von den anderen Teammitgliedern, ihr Zeitmanagement einfach individueller und flexibler gestalten können.
1: Wenn ich jetzt von so einem Mischbetrieb äh, von Homeoffice und Präsenzpflicht ausgehe, äh, ich sage jetzt mal zwei Tage Homeoffice, drei Tage Büro oder auch umgekehrt, mhm. was würdest du denn sagen, wie sollte man dann seine Aufgaben planen? Also was sind Aufgaben, die ich gut oder besser im Homeoffice machen kann und was lege ich mir dann besser so, dass ich es äh, im Büro machen kann?
0: Also grundsätzlich immer dann, wenn es darum geht, dass ich ähm, tatsächlich Problemlös also Problemlösungen entwickeln muss mit meinen anderen Teamkollegen zusammen. Oder wenn es um sehr, sehr ähm, Austausch, ähm, austauschorientierte Formate geht, also sowas wie... Ähm, Du merkst schon, ich hader so gerade, weil es, es ist eigentlich alles möglich im Homeoffice aus meiner Sicht. Okay. Also ja, ich bin da jetzt mal ganz ähm, provokativ und sage selbst, wenn ein Team ein Problem zu lösen hat für einen Kunden, mhm. dann ist es nicht unbedingt notwendig, dass diese Mitarbeiter sich in Präsenz sehen, weil man mhm. heutzutage dank der modernen Technik schon wirklich viel abbilden kann. Ich würde wirklich auf diese beiden Aspekte das Thema äh, Verbundenheit im Team, vertrauensbildende Maßnahmen und dieses Gefühl der Zugehörigkeit, also nicht allein zu sein. Ich denke, das ist verdammt wichtig. Und das erzeugt natürlich auch eine hohe Produktivität, jetzt mal aus Unternehmensperspektive gesprochen. Mhm. Das heißt, ich glaube, wenn ein Mitarbeiter, sage ich mal, zwei Tage im Homeoffice ist und drei Tage in Präsenz und diese drei Tage in Präsenz sind, so designt, dass äh, dort viel Austausch mit den anderen Teammitgliedern möglich ist, also dass dann eben nicht jeder in seinem Einzelbüro sitzt, weil diese Arbeit könnte er auch gut zu Hause alleine machen, mhm. dann könnte das gut funktionieren.
1: Sich nicht alleine fühlen, hast du gesagt und du hast ja schon gesagt, wenn es dann eben geht, dann soll man die Kamera äh, auch anmachen, also möglichst über Videotelefonie das machen, ähm, passt gut zu der Ausrichtung, die wir auch bei Kampmann fahren, wir haben auch schon ziemlich früh gesagt, äh, es ist natürlich keiner dazu verpflichtet, aber ähm, wenn das irgendwie gerade möglich ist und man... Ähm, ja, da, sich dazu bereit äh, erklärt, dann gerne die Kamera anmachen. Und ich aus meiner persönlichen Sicht muss sagen, ich glaube, dass es unheimlich geholfen hat, äh, dass gar nicht dieses Gefühl aufkam, von wegen wir sind, ähm ja, ich habe meine Kollegen seit Monaten nicht gesehen, weil es da tatsächlich so, wenn ich dann wieder ins Büro komme und ich sehe einen Kollegen, den ich seit Wochen nicht gesehen habe, fühlt es sich eigentlich gar nicht so an. Ähm und dazu gehört dann natürlich aber auch, wenn ich meine Kamera anmachen will, dass mein Hintergrund jetzt nicht ganz chaotisch aussieht ähm, <lacht> und da muss man sich natürlich schon ein bisschen Gedanken machen, ähm, aber nicht, nicht nur, wie sieht es aus, sondern auch, wie kann ich gut arbeiten, also worauf muss ich denn zu Hause achten, damit ich da einen guten Arbeitsplatz mir schaffe?
0: Also ich denke, beim Thema Homeoffice, wie auch im Büro, ist es natürlich extrem wichtig, dass ich ein ähm, einfach wirklich einen guten, soliden, stabilen Schreibtisch habe. Den sollte ich auch wirklich zu Hause haben. Also ich bin zum Beispiel kein Fan davon, Stichwort Trennung Privat und äh, Arbeitsleben, dass äh, ich den Laptop äh, an meinem Küchentisch stehen habe und dann dort einen Vollzeitarbeitstag abspule. Das wäre für mich persönlich jetzt gesprochen das Horrorszenario. Das heißt, ich habe schon meinen eigenen Raum zu Hause oder zumindest meine eigene Arbeitsecke, so klassisch im Wohnzimmer, wo ich dann die Möglichkeit habe, auch auf einem guten Bürostuhl zu sitzen, nicht so ein Esszimmerstuhl, um das jetzt mal ganz plastisch zu Sagen, sondern auch einen höhenverstellbaren Bürostuhl, der auch Rücken ähm, rückenschonend ist ähm, und wo ich auch die Möglichkeit habe, im besten Fall auch mal im Stehen zu arbeiten. Das heißt also, dass der Schreibtisch sich auch in der Höhe verstellen lässt, weil man natürlich im Homeoffice tendenziell dazu neigt, ähm, viel länger an einer Stelle vor dem Bildschirm zu sitzen. Und das ist das zweite Stichwort. Der Bildschirm sollte wirklich auch, Groß und üppig dimensioniert sein, am besten zwei Bildschirme, wenn möglich, oder ein großer Hauptbildschirm und dann eben der Laptop oder ein Tablet noch mit dabei, damit ich einfach gut flexibel arbeiten kann.
1: Okay, das heißt, ein guter IT-Support muss auch vom Unternehmen definitiv gegeben sein, ne?
0: Auf jeden Fall, damit ich von diesem Stress, jetzt funktioniert gerade was technisch nicht, ähm, aber ich kann damit eben schnell jemanden anrufen, ich habe da sofort eine Nummer auf parat ähm, oder einen Live-Chat, wo ich eben dieses Problem eingeben kann und ich kriege auch in sehr kurzer Zeit eine Rückmeldung, ist da extrem wichtig, ja.
1: Und die Transparenz müssen wir dann an dieser Stelle jetzt, glaube ich, doch schaffen, wo wir von technischen Problemen gesprochen haben. Denn Daniel, du bist jetzt zum zweiten Mal gerade eingewählt in dieses Interview, denn wir wurden einmal kurz getrennt. Sowas kann passieren im Homeoffice. Müssen wir nicht verschweigen, ne?
0: Nein, nein, das ist äh, das ist normal, ne? Also, <lacht> ähm, dass das mal passiert, dass die Internetverbindung, die Provider mal äh, wegknicken, dass irgendwo in der Technik mal ein Fehler auftaucht. Ich glaube, da muss man entspannt mit umgehen und dann einfach wieder einsteigen.
1: Mhm. Also, wenn wir so ein bisschen resümieren, dann gibt es einige ja, Stolpersteine natürlich schon für Unternehmen und im Moment führt sowieso kein Weg dran vorbei, aber auch zukünftig gibt es da einige Vorteile, die Kunden nutzen, äh, die, die Unternehmen nutzen können, um ähm, mit einem guten Homeoffice-Konzept da auch zu punkten. Und wenn wir mal das Thema Arbeitgebermarke zum Schluss nochmal anschneiden, dann glaube ich sowieso führt eigentlich kein Weg mehr daran vorbei. Also ich habe schon immer das Gefühl mittlerweile, die Frage nach Homeoffice ist eigentlich die neue Frage nach dem, äh, nach dem Firmenwagen, oder? <lacht>
0: Ja, wunderbar gesagt. Ja, kann ich kann ich mitgehen, ja. Es, gerade bei den ähm, jungen Absolventen, die ich äh, auch immer wieder in meiner Tätigkeit als uni -Dozent kennenlerne, ist das definitiv der Fall. Das heißt, da kommt eine neue Generation ähm, nach, die darauf sehr viel Wert legt, einfach sehr flexibel grundsätzlich auch mobil zu arbeiten. Die wundern sich dann darüber, dass zum Beispiel es nicht möglich ist, über Tablet ähm, einen guten Laptop oder ihr Handy gleich am besten äh, zu arbeiten zu können und dass sie auch für sich sogar täglich entscheiden können, ich möchte jetzt mal einen halben Tag ähm, vor Ort sein und dann möchte ich aber auch einen halben Tag das anders für mich gestalten können. Hauptsache die Arbeit wird erledigt am Ende des Tages. Ne? Also das ist sicherlich eine Herausforderung, äh, auch für Führungskräfte, ähm, wenn sie immer dieses, ich nenne, ich vergleiche das mal mit so einem Bienenschwarm, das heißt also, die Bienen bleiben äh, nicht alle im Bau, sondern äh, es gibt immer welche, die ausfliegen, äh, aber auch dafür wieder neue Impulse, neue Informationen reinbringen in den äh, Bau und mhm. ähm, es ist ein einziges hin und her, aber grundsätzlich sind alle miteinander gut in Kontakt, das ist wichtig, mhm. Stichwort Kommunikation und achten aufeinander, dass jeder auch ähm, alles mitbekommt. Und das kann aber auch ein extremer Vorteil sein für jede Organisation in Zukunft, weil sich das Umfeld so schnell verändert. Deswegen macht es total Sinn, diese Komplexität auch in der eigenen Organisation abzubilden, um da gewappneter zu sein.
1: Jetzt müssen und können wir aber natürlich auch nicht verschweigen, Daniel, dass es mit Sicherheit auch Bereiche gibt, wo Homeoffice einfach nicht möglich ist.
0: Ja, also ich habe mir da auch mal äh, Gedanken zugemacht, logischerweise. und. Ich habe mal so ein paar Bereiche, so klassische Bereiche in der Organisation mir vorgenommen und habe da mal für mich überlegt, wo ist das sinnvoll, auch aus meiner Beratungspraxis her. Und da gibt es zum Beispiel den Bereich der Produktion, der ist für mich auf jeden Fall ein Bereich, wo der Homeoffice-Anteil für die meisten, die dort eben vor Ort arbeiten, jetzt, wie ich es gerade schon gesagt habe, nicht möglich. Wenn man ja. einen Produzierenden Betrieb hat, dann arbeiten die Leute halt vor Ort. Höchstens die Menschen, die vielleicht so ein bisschen Produktionsplanung machen, die können einen geringen Anteil dann äh, auch mal zu Hause erledigen. Ein zweiter wichtiger Bereich, wo es doch eine sehr eingeschränkte Möglichkeit äh, ist, ist halt eben im Handwerk. Das heißt, wo die ähm, Kolonnen oder ähm, auch gerade auf Baustellen, wo die einfach rausgehen auf die Baustelle, das das ergibt sich schon aus der Sache selbst, dass da Homeoffice nur in einer sehr, sehr geringen Dosis möglich ist. Mhm. Vielleicht so, dass ich mir vorher ähm, als äh, Bauleiter vorher zu Hause Gedanken mache, was liegt morgen an? Das ist dann vielleicht eine Stunde Homeoffice am späten Nachmittagabend nochmal, aber dann fahre ich am nächsten Morgen raus auf die Baustelle und äh, leite dort auch dann einfach die Baustelle. Das heißt, da haben wir es dann mit sehr, sehr geringen Anteilen von Homeoffice zu tun.
1: Das ist aber dann einfach eine Flexibilität, die man dann einfach irgendwo mehr, ähm, betreiben kann, so dass eben nicht mehr ins Büro fahren muss, sondern eben kleinere Planungen dann zu Hause machen kann. Also in dem Sinne wirklich der Vorteil für den, für den Mitarbeiter wirklich absolut im Vordergrund steht, oder?
0: Genau, weil er einfach dann zum Beispiel zur Wegeoptimierung nicht nochmal extra jetzt in den Betrieb zurückfahren hm. muss, äh, sich da nochmal an den Rechner setzt, dann kommen sowieso, wenn ich mir das jetzt mal in der Praxis vorstelle, wieder alle möglichen Leute <lacht> auf mich zu und wollen ja. und irgendwelche Fragen beantwortet haben. Und dann komme ich da eigentlich nicht zu meinem Job, nämlich auf der Baustelle präsent zu sein und dort meine Leute zu führen. Ne? Also da ist es sicherlich so, dass ähm, Gerade in diesen Übergangssituationen ne, von einem Tag zum anderen oder auch vom äh, Freitag zum Montag dann, ne, so kurz übers Wochenende, da kenne ich das auch von vielen Bauleitern, mit denen ich gesprochen habe, dass sie da so kleine Homeoffice-Einheiten auf jeden Fall einbauen und dadurch auch ihre Effizienz massiv steigern, statt da dann immer wieder in ihre äh, Firmenzentrale zurückzufahren.
1: Also damit verbunden auf jeden Fall der Aufruf, sich für die Zeit nach der Pandemie einen Plan zu machen. Wie gehen wir mit Homeoffice um? Welche Möglichkeiten geben wir da? Führt ein Weg dran vorbei? Und die Überlegung, im Moment kann man sich vielleicht auch noch positionieren als Arbeitgeber, der da nach vorne geht. Ähm, mhm. Das hört sich aber doch so an, als ob das langfristig ja, der absolute Standard eher wird. Also der Weg vorbei, glaube ich, ähm, den sieht man da nicht mehr so richtig. Daniel, vielen lieben Dank, dass du für uns da warst.
0: Gerne, jederzeit wieder.
1: Da kommen wir nochmal drauf zurück. Besten Dank, mach's gut, pass auf <lacht> dich mach's auf.
0: Mach's gut, jo, ciao.